0: Chapitre 27 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Puliga Chapitre 27 Emma ne regrettait pas d'avoir eu la condescendance d'aller chez l'école cette soirée lui laissa d'agréables souvenirs pour le lendemain et si elle devait perdre une partie de son prestige de recluse volontaire elle avait en revanche gagné une solide popularité elle savait que l'école avait été ravie et elle ne doutait pas d'avoir laissé derrière elle un sillage d'admiration le bonheur parfait même en imagination est rare il y avait deux points sur lesquels Emma n'était pas parfaitement tranquille. Elle craignait d'avoir transgressé les règles de la solidarité féminine en confiant ses soupçons sur les sentiments intimes de Jane Fairfax à Frank Churchill. Toutefois, elle se sentait flattée d'avoir gagné si complètement le jeune homme à ses vues et le succès la portait à se montrer indulgente pour elle-même. L'autre raison de remords avait aussi rapport à Mademoiselle Fairfax. Et cette fois, il n'y avait pas d'hésitation. Elle regrettait sincèrement l'infériorité de son propre jeu et de son chant. Elle s'assit et étudia pendant deux heures sérieusement. Elle fut interrompue par l'arrivée d'Ariette et si les éloges de cette dernière avaient pu la satisfaire, elle eût été tout à fait réconfortée. Oh si je pouvais jouer du piano comme vous et Mademoiselle Fairfax, ne nous mettez pas sur le même rang, Ariette. Mon jeu ne ressemble pas plus à celui de Jane Fairfax que la lumière d'une lampe à celle du soleil. Est-ce possible Il me semble, au contraire, que vous jouez mieux. Tout le monde hier soir admirait votre talent. Les gens compétents ont dû s'apercevoir de la différence. La vérité, Ariette, c'est que mon jeu est juste assez bon pour mériter d'être loué et que le sien est au-dessus de tout éloge. Monsieur Cole a dit que vous aviez tant de goût. Monsieur Frank Churchill a également admiré votre style, et il a ajouté qu'il mettait cette qualité bien au-dessus du mécanisme. Oui, mais Jane Fairfax possède les deux. Êtes-vous sûre Je ne sais pas si elle a du goût. Personne n'en a parlé. De plus, j'ai horreur d'entendre chanter en italien. On ne comprend pas un mot. D'autre part, si elle joue bien, c'est qu'aussi elle y est obligée comme professeur de musique. Les Cox se demandaient hier soir si elle entrerait dans une grande famille. Comment avez-vous trouvé les Cox J'ai trouvé qu'ils avaient, comme d'habitude, l'air très commun. J'ai appris par eux une nouvelle, dit Ariette avec hésitation. Du reste, sans grande importance. Emma fut obligée de demander de quoi il s'agissait, tout en craignant fort une réminiscence de M. Elton. Monsieur Martin a dîné avec eux samedi dernier. Ah Anna Cox a beaucoup parlé de lui. Elle m'a demandé si je comptais faire un séjour chez eux l'été prochain. Je me demande pourquoi elle m'a fait cette question. Elle a été impertinente et curieuse et je n'en suis pas étonnée. À dîner, il était, paraît-il, assis auprès d'elle. Mademoiselle Nash croit que l'une ou l'autre des Cox serait très heureuse de l'épouser. C'est bien probable. Je crois que ce sont, sans comparaison, les filles les plus vulgaires d'highbury Harriet, ayant affaire chez Ford, Emma cru plus prudent de l'accompagner. Elle craignait une nouvelle rencontre avec les Martines. Qui, dans les circonstances présentes pouvait présenter des inconvénients dans les magasins ariette tentée par tout ce qu'elle voyait était toujours très longue à ses achats emma la laissa en train de manier des mousselines et s'avança vers la porte pour se distraire les premiers spectacles qui s'offrirent à ses yeux manquaient d'intérêt ce fut d'abord le boucher dans sa carriole une vieille femme proprette qui rentrait chez elle, son panier plein de provisions sous le bras, deux chiens se disputant un os, un groupe d'enfants arrêtés devant la vitrine d'un boulanger. Mais soudain, la scène s'anima et deux personnes apparurent, Madame Weston et son beau-fils. Emma supposa qu'ils se dirigeaient vers Hartfield. Ils s'arrêtèrent chez Madame Bates et se préparaient à frapper quand ils aperçurent Emma, ils s'approchèrent aussitôt. Nous allons faire une visite aux Bates, dit Madame Weston, afin d'entendre le nouvel instrument. Mon compagnon affirme que j'ai absolument promis à Mademoiselle Bates de venir ce matin. Pour moi, je ne croyais pas avoir fixé de jour, mais je ne veux pas m'exposer à manquer de parole. Quant à moi, intervient Frank Churchill. J'espère obtenir l'autorisation de vous accompagner, Mademoiselle Woodhouse. Nous attendrons Madame Weston à Hartfield si vous rentrez. Madame Weston fut désappointée. Je croyais que vous comptiez venir avec moi. Elles auraient été bien contentes. Moi, je ne ferai que déranger. Mais peut-être serais-je également de trop ici. Ma tante me renvoie toujours quand elle fait ses achats. Elle prétend que je la tourmente et que je la gêne. Mademoiselle Woodhouse paraît partager cette manière de voir. « Je ne suis pas ici pour mon propre compte. J'attends Mademoiselle Smith. Elle aura sans doute bientôt terminé ses emplettes. Mais vous feriez mieux, il me semble, d'accompagner Madame Weston et de participer à l'audition. Soit je suivrai votre conseil. Mais ajouta-t-il en souriant, « Supposons que le colonel Campbell ait chargé un ami peu soigneux de la commande et que l'instrument soit médiocre. Je me trouverai dans une situation difficile. Je ne serai d'aucun secours à Madame Weston. Elle s'en tirera très bien toute seule. Une vérité désagréable deviendrait acceptable dans sa bouche. Pour moi... Je me sens incapable d'un mensonge poli. « Je n'en crois rien, dit Emma. Vous savez dissimuler aussi bien que votre voisin le cas échéant. Du reste, il n'y a aucune raison de prévoir cette éventualité. Le piano doit être excellent, d'après ce que m'a dit mademoiselle Fairfax hier soir. « Venez donc avec moi, Frank, dit madame Weston. Nous n'avons pas besoin de rester longtemps. » nous irons à Hartfield ensuite. Je désire réellement que vous fassiez cette visite. Les Bates y seront extrêmement sensibles. Frank Churchill n'avait plus rien à répondre. Ils se dirigèrent de nouveau vers la porte de madame Bates. Emma les regarda entrer et rejoignit ensuite Henriette qui se penchait perplexe sur le comptoir de monsieur Ford. Elle essaya de persuader son amie qu'ayant besoin de mousseline unie il était parfaitement inutile d'examiner de la mousseline brodée et qu'un ruban bleu, malgré sa beauté, ne pourrait jamais s'appareiller à un échantillon jaune. Cette intervention eut pour résultat de mettre un terme au pourparlers. Devrais-je envoyer le paquet chez Madame Godard ?» demanda Madame Ford. Oui, non, chez Madame Goddard. Seulement ma jupe modèle est à Hartfield. « Envoyez-le à Hartfield, s'il vous plaît. »« Madame Godard, il est vrai, voudra le voir. »« Pourtant j'aurai besoin du ruban immédiatement. »« Ne pourriez-vous pas faire deux paquets, Madame Ford ?»« À quoi bon, Harriet, donner à Madame Ford la peine de faire deux paquets ?»« Il n'y a pas la moindre difficulté, » intervint Madame Ford obligeamment. Je préfère, somme toute, n'avoir qu'un paquet. »« Donnez-moi votre avis, Mademoiselle Woodhouse. « Ne vaut-il pas mieux le faire envoyer à Hartfield ?»« N'hésitez pas une seconde de plus. »« À Hartfield, s'il vous plaît, Madame Ford. » À ce moment, des voix se rapprochaient, ou plutôt, une voix et deux dames. Madame Weston et Mademoiselle Bates entraient dans le magasin. « Ma chère Mademoiselle Woodhouse, » dit cette dernière, « j'ai traversé la rue pour vous prier de nous faire la faveur, de venir vous asseoir quelques instants à la maison, » afin de nous donner votre avis sur le nouvel instrument, vous et Mademoiselle Smith. Comment allez-vous, Mademoiselle Smith ?»« Très bien, merci. J'ai supplié Madame Weston de m'accompagner afin d'être sûre de réussir. »« J'espère que Madame Bates et Mademoiselle Fairfax vont... »« Très bien. Je vous suis bien reconnaissante. Ma mère va parfaitement et Jane n'a pas pris froid hier soir. »« Comment se porte M. Woodhouse J'ai appris par Madame Weston votre présence ici. »« Oh alors, ai-je dit, je vais aller la trouver et lui demander d'entrer un instant. Ma mère sera si heureuse de la voir, et il y a en ce moment chez nous une réunion si agréable qu'elle ne peut refuser. Tout le monde approuva ma proposition. »« C'est une excellente idée. » dit M. Frank Churchill. L'opinion de Mademoiselle Woodhouse sera importante à connaître. Mais, dis-je, je, je serais plus sûr de réussir si l'un de vous m'accompagne. Oh, dit-il, attendez une demi-minute, je vais avoir terminé mon travail. Car, le croiriez-vous, Mademoiselle Woodhouse, il est en ce moment occupé de la façon la plus obligeante du monde à fixer la branche des lunettes de ma mère. La vis s'était tombée ce matin. On ne peut être plus aimable. Ma mère ne savait comment faire sans ses lunettes. C'est une leçon. Tout le monde devrait avoir deux paires de lunettes. J'avais l'intention de les porter dès la première heure chez John Sanders pour les faire réparer. Mais je ne sais trop comment j'ai été retardée toute la matinée. À un moment donné, Patty est venue dire que la cheminée de la cuisine avait besoin d'être ramonnée. Oh, dis-je, ne venez pas me raconter vos mauvaises nouvelles. C'est assez que les lunettes de votre maîtresse soient détériorées. Ensuite, les pommes au four sont arrivées. Madame Wallis les a fait porter par son garçon. Les valises sont extrêmement obligeants pour nous. J'ai entendu des gens dire que Madame Wallis était capable, à l'occasion, de répondre grossièrement. Mais quant à nous, elle nous a toujours traités avec tous les égards possibles. Ce ne peut pas être par intérêt, car notre consommation de pain est insignifiante. Nous sommes, il est vrai, trois à table, mais en ce moment la pauvre Jane n'a aucun appétit. Ma mère serait effrayée si elle savait de quoi se compose le déjeuner de Jane. Aussi, pendant le repas, je m'efforce de parler d'une chose et puis d'une autre, et elle ne s'aperçoit de rien. Vers le milieu de la journée, elle commence à sentir la faim et elle préfère les pommes au four à tout autre mets. Précisément, ces jours derniers, j'ai eu l'occasion de parler avec M. Perry et il m'a confirmé la valeur nutritive de cet aliment. J'ai du reste entendu M. Woodhouse recommander une pomme au four. C'est la seule manière d'accommoder ce fruit qu'il préconise. Eh bien, avons-nous gagné notre cause? Vous allez, j'espère, nous accompagner. Je serai très heureuse de présenter mes hommages à Madame Bates, répondit Emma. Elles quittèrent finalement le magasin, non sans que Mademoiselle Bates eût ajouté. Comment allez-vous, Madame Ford? Excusez-moi, je ne vous avais pas aperçue. Vous avez, paraît-il, reçu de la ville un charmant assortiment de rubans. Jane est revenue enchantée hier soir. Je vous remercie. Les gants vont parfaitement, un peu larges seulement autour du poignet, et Jane est en train de les arranger. Dès qu'ils furent dans la rue, Mademoiselle Bates reprit. Qu'est-ce que je disais Emma se demanda comment la bonne demoiselle parviendrait à faire un choix dans cette inexplicable confusion. Ah oui, je parlais des lunettes de ma mère. Monsieur Frank Churchill fit preuve d'une extrême obligeance. « Je crois, dit-il, que je pourrais remettre cette vis. J'aime beaucoup ce genre de travail. Malgré tout le bien que j'avais entendu dire de lui, la réalité a de beaucoup dépassé mon attente. Je vous félicite bien sincèrement, Madame Weston. Il semble vraiment être le plus affectueux des parents. Je n'oublierai jamais sa manière d'agir relativement aux lunettes. Quand j'ai apporté les pommes, avec l'espoir d'en faire accepter une à nos amis, ces pommes, dit-il, Immédiatement sont les plus belles pommes cuites au four que j'ai vues de ma vie. Ce sont en effet des pommes exquises et Madame Wallis en tire tout le parti possible. Elle ne les met au four que deux fois. M. Woodhouse nous avait engagé à les faire passer trois fois au feu. Aussi, Mademoiselle Woodhouse sera assez bonne pour ne pas en parler. Quant aux pommes, elles sont de la meilleure espèce pour cuire. Toutes proviennent de Donwell. M. Knightley nous en envoie un sac tous les ans. Ma mère dit que le verger de Donwell a toujours été renommé. Mais l'autre jour, j'ai été vraiment confuse. M. Knightley est venu nous voir un matin, et précisément, Jane était en train de manger des pommes. Nous lui dîmes combien nous les trouvions excellentes et il nous demanda si nous étions arrivés au bout de notre provision. Je suis sûre, ajouta-t-il, que vous ne devez plus en avoir et je vous en enverrai d'autres. J'en ai beaucoup trop et elles vont pourrir. Je l'ai prié de n'en rien faire. Il nous en restait à peine une demi-douzaine et je n'ai pu dire le contraire. Après son départ, Jane me querella presque. Je ne devrais pas employer ce mot car nous n'avons jamais eu une discussion de notre vie. Mais elle était tout à fait désespérée que j'eusse avoué la vérité. J'aurais dû, paraît-il, laisser entendre qu'il y en avait un grand nombre. « Oh » dis-je ma chère, « j'ai fait ce que j'ai pu. » Le même soir, William Larkins arriva avec un énorme panier de pommes. Je suis descendue pour lui parler et j'ai dit tout ce qu'il était possible de dire, comme vous pouvez bien le supposer. William Larkins est une si vieille connaissance. Je suis toujours heureuse de le voir. J'ai appris ensuite la vérité par Patty. William lui confia qu'il n'y avait plus dans le fruitier des pommes de cette espèce. Madame Hodge était très mécontente. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que Monsieur Knightley fût privé dorénavant de tarte aux pommes. Il recommanda bien à Patty de ne répéter ses paroles à personne et particulièrement nous. Préoccupé, avant tout des intérêts de son maître, il attachait peu d'importance aux accès de mauvaise humeur de Mme Hodge, du moment que le stock entier de pommes avait été vendu. Pour rien au monde, je n'aurais voulu que cette indiscrétion arrivât aux oreilles de M. Knightley. Il aurait été si... Je voulais même le cacher à Jane, mais, par malheur, j'y ai fait allusion involontairement. Mademoiselle Bates finissait de parler quand Patty ouvrit la porte. Les visiteuses gravirent l'escalier, non sans être accablées de recommandations. « Je vous en prie, Madame Weston, faites attention, il y a une marche au tournant. Méfiez-vous, Mademoiselle Woodhouse, notre escalier est si étroit. Mademoiselle Smith, regardez bien où vous mettez le pied. Mademoiselle Woodhouse, je suis sûre que vous vous êtes cognée. » Fin du chapitre 27 Enregistré par Margot